0: el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong desde un lugar clasificado porque aquí estoy cubierto de paredes de plomo para que nadie pueda escuchar lo que tengo que decir porque nos están observando <risa> y como siempre me acompañan mis queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento y en este caso también nos hemos nos hemos convertido en expertos. De teorías de la conspiración. De este lado tengo a mi querido Jaime Maussan de el Estado de México.
1: <risa> no puede ser mexicano porque ya Maussan es mexicano.
0: Mi querido Masacre, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí sobrepasando el virus conspirativo que nos está pegando a todos. Mi chip ya funcionó al 100%. ¡Ja, <risa> por
0: que es de origen aparte desconocido wey. No digas que viene de cierto lugar en Asia Porque si no te cancelan
1: Ah, sí, correcto No, no, por eso dije que no, Hace nada no, De hecho, por eso dije que era Un virus desconocido wey. Sí, sí, claro Más bien, sería Muy bien un virus, dicho un, Sería un virus este, Conspirativo
0: Conspira Y conspiranoico
1: Conspiranoico Ajá y de eso, desde un lugar clasificado en Canadá,
0: también ahí, oculto para que nadie lo encuentre, mi queridísimo, que también como que lo veo ahí, como que nada más es disfraz, eso de que es humano, más bien es orc mi buen orc
2: qué ¿Cómo que estás aquí, a todo lo que da, ya con todo el 5G puesto, a todo lo que da.
0: Sí, oye, y no, ¿y qué crees que a mí se me olvidó mi sombrero de aluminio para que no me lean la mente, güey?
1: Es si punto. no, sí. Sí. Yo aquí lo traigo abajo Abajo de mi gorra.
0: Abajo de la gorra, tú sí pensaste, güey. ¿Sabes qué crees que, que, es que se, se me acabó el aluminio ahí por estar envolviendo el pavo en Navidad, güey? Ya no lo compro. A ver, yo por eso utilizo máscara de metal. Ah, muy bien pensado, muy bueno. Sí. Queridos amigos, vamos a hablar el día de hoy de algo que muchos piensan es bastante estúpido considerar. Otros que piensan que es una realidad. Otros que piensan que es el origen de la humanidad y muchos otros tantos que dicen haber tenido evidencia y pruebas irrefutables de la existencia de seres extraños entre nosotros, que no solamente viven entre nosotros como cualquier otra persona normal, como tu vecino amigo sino que están en las esferas más altas de poder. Se refieren a una raza conocida como los reptilianos. En este nuestro primer programa de conspiraciones y teorías. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo Org, que siempre está detrás de los controles, cuidando cada detalle para que el programa corra de manera... Mira, sí, exactamente, genial. Y antes de comenzar, queridos amigos, les quiero recordar de nuestras redes sociales y dónde nos pueden encontrar. Ya nos pueden encontrar en Twitch... Así que no se pierdan las transmisiones en vivo de nuestros programas y próximamente también tendremos ahí corridas de videojuegos para que disfruten un poco de la habilidad irrefutable del org también. Y tenemos YouTube, tenemos Spotify también, donde podrán encontrar nuestros podcasts pregrabados, así como otras tantas cosas y detallitos. Y nos pueden encontrar también en Facebook, en Twitter. Y ya mi buen masacre está creando el TikTok de Mausán.
1: Para que lo puedan encontrar ahí también. Cabe aclarar que al de la generación más vieja le encargaron el, el TikTok.
0: <ríe> ¡Claro! Sí, hay que crear bueno, tendencia. Güey.
1: Sí, bien jugado.
0: <ríe> también jugado como sus querísimos Raiders de mi buen masacre. ¡Pobre, pobre! <ríe>
1: Ah, está bien, está bien, ahí ahí quedaron, en la pero se murieron en la raya, eso es lo, lo bueno. Y lo...
0: Eso es lo bueno, ¿verdad? Poco a poco o sea, fueron, fueron creciendo, terminaron ahí en la línea, pero acabaron como los grandes, mi amigo, ahí, tendidos.
1: La, claro, mu uh, muertos hasta el último momento.
0: Así es, en batalla, como debe de ser. Así es. Y bueno, queridos amigos, la situación con las teorías de la conspiración es que muchos piensan que son ideas que se han estado encubriendo a lo largo de la historia porque los gobiernos no quieren que sepan lo que en realidad está pasando detrás del de telón. Otros piensan que es una idea bastante ridícula y estúpida, que no tendríamos que estar considerando y que de hecho ni siquiera tendríamos de qué estar hablando. Otros han dicho tener pruebas irrefutables de la existencia de seres extraños que habitan entre nosotros y que aparte controlan las esferas del poder. Y cuando nos referimos a las esferas del poder, no nos referimos solamente a las del gobierno, sino también a aquellas que regulan y dominan la economía mundial. Y Orc, Ork, tú que sabes un poco más de este tema, ¿qué es lo que has escuchado acerca de esta idea de que hay reptilianos entre nosotros? ¿Y tú qué piensas al respecto?
2: Pues básicamente es... Esta planeación que hizo David Icke, como uh -huh. un, que curiosamente eh, negaba el, el holocausto, entonces este güey tenía cierto de, tipo de ideas mafufas, y un día uh -huh. se le llegó a ocurrir esto de que las esferas de mayor poder, así como este tipo de grupos como los Illuminati y, y demás, fueron creados por una raza de seres dracónicos eh, que venían de, de otro planeta mm, no recuerdo bien el nombre del planeta
0: Nameku ah. <risa> <risa> Nibiru, uh, según algunos le llamaban a este planeta y otros que le ponen nombres muy extraños de verdad exactamente entonces sí, 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 adelante no, no, no. Allá hay un investigador ahorita que, que nos va a hablar de eso, que es el buen doctor Masaukran. Ah, no, Maussan,
1: ¿verdad?
2: Entonces, estos eh, seres reptilianos llegaron aquí a la Tierra mucho antes de que la humanidad se desarrollara como tal. O básicamente cuando fueron los inicios de la humanidad y fueron ellos quienes estaban controlando pues, a la misma humanidad. Mientras hay en sus vertientes donde quienes creen que pues, se alimentaban de las personas, bueno, de la sangre como tal, y precisamente por eso mantienen el, el, el poder sobre estos. Y otros que simplemente es como su... Pues a lo que se dedica, ¿no? Del, el mantener a otras especies subyugadas. Entonces, básicamente... Estas criaturas no, no nos han dejado ni desarrollarnos más allá, ni tampoco crecer más allá en cuanto a nuestro desarrollo de... No, no, tanto tecno, de no solo tecnológico, sino nuestro desarrollo como persona, uh -huh. precisamente para eh, seguir manteniendo ese control sobre nosotros. Obviamente, si nosotros llegamos a evolucionar más que ellos, sería muy fácil el poder descubrirlos y el, digamos que, romper con ese paradigma y ya no, pues ya no tendrían ese poder y ese control sobre nosotros. A mí me parece bien mafufa, la verdad, ese, esa teoría, porque sí es como muy sacada de la manga y... Y sobre todo que este cuate nos dice, ¿no? De ciertos ejemplos de reptilianos que existen en las esferas de poder, como la reina Isabel. Este, por ahí estaba Hillary Clinton, Bill Clinton. Eh, los En teoría los Illuminati fueron creados por los reptilianos, uh
1: -huh.
2: los masones, entre otros. Sí, es como. Mmm, es bastante curioso porque pues no son tan inteligentes o, o no tienen tanto control sobre nosotros como tal porque pues el humano está lleno de defectos y así como está lleno de defectos tiende a ser sumamente impredecible en ciertas situaciones. Entonces, mm -hmm. tener como que ese control absoluto y y que realmente hubiera una raza que nos estuviera controlando, pues es una raza, pues, no muy inteligente, muy pendeja, porque pues, nos está llevando a nuestra propia destrucción, <risa> y, pues, su propia destrucción, ¿no? Entonces, no, no tendría como mucho sentido eso.
0: Que yo diría que a lo mejor eso de la reina sí puede ser muy posible, porque no manches, güey, está viviendo tanto como un cocodrilo, o sea, así es, bastante <risa> <risa> Yo creo que entre ella hay una Tortuga Galápagos, güey, ahí hay como competencia.
2: Bueno, es que Chabelo y ella bebieron de la misma Copa de la Eterna Juventud.
0: Ah, sí, con razón. Que Indiana Jones ni que nada ahí con el con ¿El Calis? El Cali, ¿no? sí. eh, fue, fue la reina y fue
1: Chabelo juntos. Solo quiero mencionar que López Tarso, es mayor, López Tarso es mayor que los dos, eh. Que Chabelo y que la reina Isabel.
0: Y sigue trabajando. Y sigue trabajando. Sigue y hoy trabajando. Cumple,
1: hoy cumple 97 años.
0: Sí, de hecho. De hecho, es verdad. Sí, un afectuoso saludo a Ignacio López Tarso, que no nos claro. está viendo, pero igual se lo mandamos.
1: Así es. Y que no creo que David Ake lo, lo conozca y por eso no lo incluyó dentro de su lista de reptilianos. Sí, o sea,
2: sí. Oye, apenas va a mudar a su siguiente piel una vez que sí. los 100.
1: Sí, sí, sí. sí va recorrer, a ser su transformación recorrer. final Sí, así es que Va claro. a ser como cel. Sí, correcto
0: Y tú, mi querido Masacre ¿Tú qué piensas de estas ideas De que existen estas esferas del poder Que están siendo controladas por personalidades Llamadas reptilianas Que están básicamente determinando El futuro de nuestra eh, Sociedad, pero también De nuestro planeta como tal
1: Bueno, mira Quiero comenzar a aclarar que no soy experto en el tema. <risa> este, porque... <risa> no, me la broma, ¿eh? <risa> porque sinceramente, este, sí, coincido con el orc. A mí también se me hace una teoría muy mafufa. Es más, este, eh, se me hace una teoría de invasión extraterrestre o, si quieres verlo más moderno, pues de Eternals, ¿no? Por ejemplo. O sea, a, a una raza que ha estado aquí desde el inicio de la humanidad, y que, y, bueno, más bien, no de la humanidad, sino de la civilización como tal, y mm -hmm. que ellos son los que nos vinieron a, a educar, pues, digo, dentro de, de ese pensamiento, a mí se me hace como muy ridículo, y también, este, por quien es el principal vocero, que es David Icke, que, pues a mí me gustaría comenzar por, porque, pues, mencionando quién es David Icke, ¿no? O sea... ¿Quién es el, el, el principal este, exponente, por decirlo así, de, de, de esta idea? Y pues, uh -huh. ¿Quién más que un exfutbolista? Eh, frustrado se podría decir, porque en realidad en su carrera futbolística, aunque fue futbolista profesional en, en Inglaterra, pues no fue un futbolista destacado, fue uno más del montón. Y, uh -huh. de, ahí se fue, y de ahí se fue a ser este, eh, comentarista deportivo en Inglaterra que tampoco le fue así como muy bien, y entonces de ahí dijo, híjole, pues de algo tengo que vivir, y se dedicó a dar este, pláticas eh, motivacionales, a ser coach, ya sabes, antes de que estuviera de moda esto de ser coach, y, este, y de ahí no sé por qué razón, la verdad es que no he profundizado mucho en su vida, porque no es un, un personaje que, que sea trascendente para la mía, entonces, este, eh, pues él, después de ser coach, eh, se le empezó a ocurrir, yo no sé si porque vio que funcionó, porque podía ganar más lana o no tengo idea por qué se le empezó a ocurrir esto de los reptilianos, ¿no? Entonces él, él empieza a, a, a teorizar que están de, aquí desde pues desde les digo, desde los principios de la civilización humana este... Que como dicen ahí en un programa en el cable, en un canal más bien en el, en el cable, dicen los teóricos de los primeros visitantes, <risas> este que pues tienen muchas pruebas de que este pues Babilonia, eh, bueno, civilizaciones antiquísimas de más de cinco mil años de, de existencia pues son creadas por los por, por esta raza de los reptilianos o los reptiloides, como quieran llamarles, finalmente son los mismos. ¿Sí? Y pues se han remontado a, a, a sacar evidencias pues desde, bueno, aquí en, en, en América, si hablamos de eso, pues en América ellos mencionan a Quetzalcóatl. Uh -huh. <ríe> bueno, o antes de Quetzalcóatl, que era Cuculcán para los mayas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en América ellos dicen que, que ellos son los reptiloides que, que civilizaron a América o que le dieron civilización a, a las eh, culturas mesoamericanas, pero pues ha habido, o algo que es muy característico de, de, de todas las civilizaciones alrededor del mundo, es que siempre tienen como un este como un, un, un dios o un ser supremo que es mitad reptil, ¿no? Eh, en Europa uh -huh. lo tienen este, Varias civilizaciones eh, este, digo, en, en Medio Oriente también O sea, en Egipto pues era Sobek eh, Naga para los hindús O sea, eh, bueno, como ya dije aquí Kukulcán, Quetzalcóatl O sea, como que todas las las, las, este, las culturas Han tenido algún ser mitológico Que es mitad reptil, ¿no? Y entonces, este, dicen Los teóricos de las primeras civilizaciones, <risa> que esa es una prueba de que, de que los eh, reptilianos siempre han estado entre nosotros, ¿no? Eh, repito, para mí se me hace muy mafofo la, las, las personalidades que David Icke ha mencionado como reptilianos, pues está chido, pero son puras personalidades anglo, o sea, nunca ha mencionado tal cual, este por ejemplo... Eh, personajes eh, hispanos o latinoamericanos o este japoneses, bueno, asiáticos, por decirlo así. O sea, están más, sus ideas están más basadas sobre el, los círculos de poder de Occidente. O sea, como que Oriente no lo toma en cuenta y mucho menos este, Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? Porque pues, él es inglés, ¿no? ¿Qué le importa a los ingleses el resto del mundo? Más que para robar. <ríe> Ay, digo, y perdón, aparte, siendo sinceros. No me en este YouTube. Twitch. Twitch YouTube Ni nadie, por favor. <ríe> y aparte
0: hay que hacer también un poco de... de hay que tener un poco de sinceridad. Que, pues qué poder en Latinoamérica también, ¿no? Siendo sinceros, ¿no? Hay mucho, eh, políticamente hablando, que rescatar, ¿no? De Latinoamérica realmente. De recursos, sí, que es muy diferente pero algo que llama mucho la atención de las personas que, que creen en estas teorías y que consideran que son eh, una realidad y que deberíamos estar prestando un poco más de atención a las evidencias, afirman que es casi imposible que diferentes civilizaciones que no solamente están separadas por la distancia física de nuestro planeta, sino también por el tiempo, pudiesen tener tantas cosas en común. A lo que nos referimos es que civilizaciones como la ya mencionada maya, que creía en el poderoso Kukulkan, que era esta serpiente, que prácticamente le otorgó a la humanidad todos los dones y bendiciones, es muy parecido al dios Ta, que aparece en Egipto, en las primeras épocas de la civilización egipcia, que también le dotó a la humanidad de conocimientos que jamás antes hubiesen podido ser posibles en simplemente estar ahí tratando de experimentar empíricamente qué pasaba, si hacían tal o cual cosa. De la misma manera, hay quienes asocian estas ideas y estas personalidades al titán griego Prometeo, quien roba el fuego de los dioses, y lo entrega a los humanos y por tal afrenta hacia los dioses es castigado por Zeus. Y de ahí incluso hasta la misma figura religiosa del Lucifer, católico cristiano o cristiano católico, como lo quieran decir, que se supone es el enemigo del Dios único y verdadero judeocristiano y que aparte es el que realmente le otorgó la libertad, el libre albedrío a la humanidad, al tentar en aquel mítico Jardín del Edén a la mujer, primera mujer, ¿no? Eva, para que también convenciera en turno al primer hombre, Adán, que uh, muy parecido también al nombre sumerio que le dan al primer hombre de Adapa, que aparte es mucho tiempo antes. Todas estas ideas... Muchas personas las han ocupado para decir que en realidad sí hay una conexión y que es muy, muy improbable que civilizaciones tan distintas unas de otras tuviesen tantas cosas en común en tiempos donde realmente la exploración por tierra, mar y mucho menos por aire eran posibles o si lo eran eran a lugares mucho más cercanos y no tan remotos unos de otros. ¿Qué podemos decir acerca de estas similitudes que existen en las civilizaciones? Tú, mi buen masacre, que lo trajiste a colación, ¿por qué crees tú? Y obviamente aquí están nada más opiniones, amigos. Cada quien se puede formar sus propias ideas. ¿Tú qué piensas,
1: mi buen masacre, de por qué habrá entonces esta
0: conexión tan similar entre diferentes civilizaciones?
1: Híjole, mira, esa pregunta sí está bien difícil, <ríe> este, sí, porque realmente pues yo no soy un experto en el tema, ni soy un antropólogo, sin embargo, sí he leído este, algunas cosas al respecto, y bueno, por ejemplo, eh, leí por ahí, no recuerdo en dónde, <ríe> que por ejemplo comentaban de las pirámides, que por qué las pirámides mm -hmm. eran... Este, bueno, porque las culturas como la egipcia y la maya y, y este y pues, bueno, eh, los teotihuacanos, porque en realidad recordemos que eh, los teotihuacanos es una civilización mucho mucho más anterior y más antigua que, que los aztecas. Sí. Este, y que realmente ellos son los que construyeron las pirámides. Bueno, eh, leí en algún lado que las pirámides eh, son construcciones... Eh, eh, por decirlo primigenias en el sentido de que es eh, si quieres hacer un edificio eh, alto eh, lo más eh, como se puede decir lo más sencillo eh, es una pirámide entonces que ese es realmente un conocimiento pues se podría decir eh, básico de estas civilizaciones o sea el crear una pirámide o sea no no crear edificios cuadrados como los que conocemos ahora o circulares, o con alguna otra forma geométrica, porque la pirámide es la, la manera más sencilla de hacer este tipo de construcciones, porque el, al construir las pirámides se van construyendo como por niveles, o sea, no construyes uh -huh. una pirámide de jalón, sino que vas haciendo un nivel y luego haces el que sigue y, y obviamente lo vas haciendo más pequeño que el anterior, pues para poder ir este, colocando cada uno de esos niveles entonces uh -huh. es como una, una forma sencilla o, o Sí, sencilla de arquitectura, por decirlo así. Entonces, que por eso era la coincidencia de que muchas de las civilizaciones antiguas tengan pirámides, eh, no porque hayan tenido influencia de, un, este, de un, una civilización más avanzada. Ahora, lo que eh, sí está en duda y que me van a, a decir seguramente ahí en los comentarios todos los que creen en estas teorías de la conspiración y que no tengo forma de explicarlo porque sinceramente no he encontrado a alguien que me lo explique a mí, es eh, las coincidencias, por ejemplo, astrológicas, ¿no? O las uh -huh. coincidencias astronómicas, que pues sí hablan de un, de un conocimiento mucho, muy avanzado. Eh, bueno, para la época, este y digo, el ejemplo, para mí, para mí el ejemplo más claro es, es Chichen Itza, que cuando hace el sostilicio de, de verano, pues esto del, no sé si lo han visto en algún documental o en algún lado, que en el sostilicio de, de... No me acuerdo si es el de verano o el de primavera, o creo que en los dos, pero bueno... Creo que claro, es en los dos, en el sostilicio sí, de verano
0: y de invierno, amigos.
1: Sí, sí, creo que es en los dos. este Que la, la sombra de, de, que proyecta el sol hacia la pirámide va reflejando la forma de, de, de la serpiente que va descendiendo de... Pues ahora sí que de la, de la parte de arriba de la pirámide hacia, uh -huh. hacia la boca de, de Quetzalcóatl, ¿no? O bueno, la cabeza uh -huh. que está en la base de la pirámide. Entonces... Eso a mí sí se me hace algo eh, pues muy sorprendente, algo increíble para si consideras que pues, cuántos años tiene esa pirámide y la precisión con la que debieron que debieron haber tenido para, para realizar ese tipo de, 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 pues de construcciones no con esa precisión. Eh, si es algo que no, sí. no se ha explicado, yo tampoco podría explicarlo, pero tampoco creo que sea algo este, que otra civilización haya venido a enseñar. Eh, ¿Por qué? Porque los mayas sí eran bien conocidos porque eran buenos matemáticos y porque ellos también estudiaban el cielo. Entonces, eh, si sí es posible que, que, que gracias a esto hayan podido construir ese, esa pirámide con esa precisión, o sea, vamos, yo sí lo creo posible, no creo, eh, se me hace más imposible que haya venido un alien a decirles, mira, ponla en esta posición o, o y cuando venga el sostilicio te va a pasar eso, se me hace a mí este... Demasiado increíble y además, pues bueno, por ahí no sé si han escuchado que la explicación más sencilla siempre es la, la, la mejor y la verdadera, entonces yo creo que la explicación ahí, por ejemplo, sí es el estudio que en este caso en los mayas tenían sobre, sobre los astros, sobre eh, la agricultura, digo, porque para eso lo usaban, o sea, el que... El que se presenten en, en esas fechas, en los hostilicios y demás, era porque, pues recordemos que eh, las civilizaciones antiguas querían o trataban de hacer un, una forma de rastreo o de medición del tiempo para saber cuándo cosechar, cuándo cultivar y todo esto. Ese era el objetivo real de todo eso. No creo que, o sea, digo, si nos podemos a pensar eso, no creo que ese es el objetivo de comunicarse con los extraterrestres. ¿Quién
0: sabe? <risa> acuérdate de que acuérdate de, de, de Indiana ¡Uf! Jones y el, el templo de la calavera de cristal <risa> Sí, no
1: <risa> bueno hablando de esa calavera de cristal hay una calavera de cristal que encontraron y que está anda por ahí en Europa no sé uh -huh. si saben esa historia también eh, a un este uno de estos eh, compadres ingleses no recuerdo el nombre este andando aquí en México este recolectando artefactos eh, antiguos para preservarlos en el museo de Londres como Indiana Jones <ríe> como Indiana Jones, ah, exactamente o sea, no no es, no, es, no, es, no es un saqueo arqueológico ni piratería sino conservación, no se está robando nada
0: amigos, se está no, preservándolo no, no,
1: no. así es, así es, <ríe> encontraron un eh, encontraron una, una calavera de cristal eh, y la tienen me parece que en Londres o algo así, que también es de esas cosas raras, ¿no? o sea que no tienen una explicación, eh, pues sencilla, digámoslo así, ¿no?
0: Sí sí. Sí. Pues a sí eso. vamos a ahondar en un poco más en esos temas, mi buen Orc.
2: Descuento de cinco dedos. <risa> <risa>
0: <risa> 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 que aparte no pasa por la aduana,
1: mi buen. <risa> Exactamente. <risa> sí. Bueno y nada, nada más quiero mencionar que bueno en realidad ese ese cráneo bueno yo eh, por ahí vi un documental. Eh, no, eh, bueno, le llaman un cráneo de cristal pero en realidad no es cristal, es, es cuarzo transparente, o sea, no fabricaron un, un cristal, no tenían la tecnología para hacerlo, solo es, es un cuarzo de esos transparentes y lo tallaron en forma de, de un cráneo, me parece que lo encontraron en Belice, la verdad no me acuerdo pero sí sé que lo encontró por ahí en un británico y se lo llevó para allá, entonces vuelvo a lo mismo, es de ese tipo de cosas que son un poco eh, raras, ¿no? O, o un poco inexplicables, porque en realidad no saben ¿Para qué querían
0: un, un cráneo así? Pues sí, amigo, porque la verdad es que trabajar con cuarzo, digo, yo no sé si alguna vez lo han intentado, pues está cabrón, si no tienes herramientas así como que precisas para hacerlo, ¿no? Uh -huh. y, y el cráneo no está así tan deforme, digo, sí tiene proporciones exactas y todo, y digo, para trabajar así con exactitud, híjole... Eh, me imagino, ¿no? Con obsidiana y con todo lo que tenían en ese entonces, pues la verdad no se me hace tan fácil de trabajarlo, pero sí, pues por sí. eso mismo es que es tan
1: tan extraño, ¿no? Así es, pero y creo y, cre sí. Perdón, y creo que ese tipo de cosas son no, las que hacen, creo que ese tipo de cosas son las que hacen pensar a la, a la gente, que son evidencia de civilizaciones más avanzadas, ¿no? No sé, cuando vaya Así al Museo, cuando vaya al museo Brit Británico y vea el el cráneo, ya te platico, porque pues allá lo tienen eh, Preservado Pues yo cuando fui no estaba, güey, creo
0: No sé si fue, lo descubrieron después de que yo fui
1: pero... No, 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 creo porque fueron no 18... Son en 1800 y tantos cuando lo encontraron Y pues, se supone que allá lo tienen, te digo Preservado en el Museo Británico No sé si lo tengan expuesto, eso sí no sé Solo Eso sé que sí que ¿eh? Sí, eso sí no sé Solo si está, está, que está así allá. a
0: plena vista, es la piedra roseta así que esa sí la, se la pueden Aventar ahí, de, a, si saben un poco de, de antiguo, de sánscrito y todo eso. Adelante, la y leanla. <risa> <risa> Muy bueno. ¿Por qué crees que existan tantos tantas similitudes en estas mitologías de diferentes culturas, siendo que las separa tanto tiempo y aparte también distancia física de nuestro planeta?
2: Es algo que sí también me llama muchísimo la atención. ¿Cómo uh -huh. es que con el paso de las diferentes civilizaciones eh, todas las civilizaciones alrededor del mundo comparten deidades o figuras míticas que son uh -huh. muy parecidas o iguales entre sí uh -huh. incluso las religiones más eh, recientes como el cristianismo el este ah, el hinduismo el judaísmo hinduismo, judaísmo taoísmo Comparten como esta misma idea, ¿no? Del, del hijo de Dios, el elegido y demás. Que en el caso del cristianismo, el catolicismo es Jesús. Mm -hmm. Curiosamente, por otro lado es Mahoma. Y por otro lado viene siendo otro. Y curiosamente termina siendo una persona o este semideidad. Mm -hmm. Que tiene los mismos rasgos. Entonces, es, es algo que se hace como muy curioso, ¿no? Por esto mismo también del, de que compartimos, por ejemplo, en la cultura eh, americana a Quetzalcoatl, como esta serpiente emplumada, que en, en Asia son los dragones, ¿no? Que justamente son animales con las mismas características, pero visto como de maneras diferentes. Entonces, es, es algo que sí, sí se me hace como muy impresionante, el cómo aquí tenemos a Quetzalcóatl y allá tienen en, en Asia, pues, digamos, China, que está al otro lado del mundo, tiene a los dragones y son criaturas uh -huh. que podría decir muy similares o casi iguales y pues no hay como algo en, en algún tipo de comunicación entre ellos como para decir, ah, se lo piratearon de... o sea los aztecas se lo piratearon de, de, de los chinos, ¿no? O los chinos vinieron en una expedición y se enteraron de eso. Habiendo tan poca comunicación y tanta distancia, y sobre todo en, como en épocas muy similares, que terminen dándose ese tipo de coincidencias, sí te, sí, sí te pone a pensar como, cómo es que todos llegan a la misma conclusión, ¿no? Cuando no hablan entre sí. sí.
1: Y, y que en las dos culturas son, son este, seres benéficos, ¿no? O sea, en, tanto para los, los chinos, los dragones son, son benefactores, no son malos. Y para a, acá, también para los mayas y los aztecas, este Kukulcán o Quetzalcóatl, también es una deidad este, benefactora, ¿no? No son villanos como, como lo es para, para la cultura europea. O bueno, la mitología europea, que ahí sí son... Esos dragones son este pues malos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
2: Exactamente. Es, es lo que digo, que comparten como ese tipo de tratos o ese tipo de cosas que las hace completamente similares, pero no, ha, no hay como un patrón en el que, digamos, eh, un barco de los eh, mexicas terminó en China, ¿no? Y llevó sí. esas historias o algo así. O sea, no hay ese tipo de conexión o ese, esos cabos sueltos que terminas diciendo, ¿cómo es? posible este tipo de similitudes entre dos civilizaciones completamente ajenas por una distancia, pero digamos que en cierto punto están ocurriendo al, al mismo tiempo y no es como que pues ahorita, ¿no? Alguno se puso a googlear de ¿qué son los dragones? Ah, pues está chingón, ¿no? Me gusta y lo jalo para mi cultura. Entonces, es, son el tipo de cosas que se hacen como muy Sí da como mucha impresión. Al igual como es que las civilizaciones uh -huh. pasadas lograban hacer cosas tan avanzadas con los pocos recursos que tenían y los pocos avances que tenían. Como... Y en los lugares que se
0: encontraban, amigo. Porque imagínate construir una pirámide en el desierto donde no hay ni una chingada cantera. ¿De dónde vas a sacar piedra
2: y cuánto tiempo lo vas a
1: transportar, güey?
2: <risas> Exactamente, ¿no? El, el, la creación de las pirámides, el, ¿cómo le hicieron para cortar...? semejantes eh, pedazos de piedra y si hacen la, la haciendo la investigación le, cada, cada trozo de piedra o cada cubo de piedra viene siendo exactamente el mismo tamaño o sea, la uh -huh. precisión con la que hicieron los cortes y el cómo se transportaron y el cómo hicieron cómo la terminaron construyendo es, es, es otra cosa, ¿no? que también te da a pensar cuando... no nosotros en la época moderna batallamos tanto con, a pesar de tener tantos avances tecnológicos, como en el pasado se pudo hacer tanto con tan poco? Uh -huh.
0: Sí, pues hay muy, uh, realmente hoy en día con la tecnología que tenemos no se podría replicar una construcción de esas magnitudes. Y estamos hablando de algo que se supone fue creado incluso antes del descubrimiento en este lado del mundo del acero templado, ¿no? Que viene, se supone, desde el antiguo, del Medio Oriente, y que fue mucho tiempo después de la caída del Imperio Egipcio, ¿no? Entonces, tenemos eh, también esa, esas cuestiones de los avances tecnológicos que te permitan construir esas cosas, no solamente el espacio físico, ¿no? En este caso, el desierto, sino el tener herramientas que te ayuden a construir eso y, sobre todo, que te ayuden a... a ¿Cómo vas a levantar... Piedras de ese, de ese tamaño hasta la punta de una chingada pirámide, o sea <ríe> la verdad a mí quien me explique cómo le hicieron, sin que me diga que no, pues tenían ahí unos rodillos, ¿no? de, de tronco, y los iban subiendo y los esclavos la subían, ¡Mama! y que la construyeron esclavos, güey, como si <ríe> <Exactamente>. <ríe> Digo, no hay que ser, no hay que ser tan, tan desgraciados, ¿no? Pero la mano de obra barata, ya sabemos que no deja nada bueno no y, y pues no hay nada más barato que este tipo de mano de obra de la
2: antigüedad. ¿no? Pues si cargar piedras que, que pesaban prácticamente una tonelada y literalmente pones, o sea, ¿cuánto es la superficie? ¿Cuántas manos podrían ir empujando eh, sobre esa superficie? Tampoco, eh, y ese peso, digamos que tú pones a 100 personas a empujar, pero pues a lo mejor no te da el, la superficie para que 100 personas vayan empujando. Uh -huh. No,
1: y que también para que las últimas piedras que van en la punta, bueno, porque una de las teorías es que lo hicieron a través de rampas, ¿no? Que iban sí. empujando esto a través de rampas, pero eh, también, pues bueno, por ahí viene algún reportaje igual, que para colocar las piedras que ya están en los niveles ya más, más superiores, por ser así, Necesitarías una rampa de quién sabe cuántos kilómetros para poder subir la piedra, o sea, para que la inclinación te dé lo ¿Sí? suficiente para que puedas llegar a esa a esa pues a esa altura, ¿no? Entonces, este, pues sí, también esa es otra de las dudas de deja de la precisión y el peso, sino cómo las colocabas en la punta, por decirlo así, o en lo más alto de la pirámide. Sí, o sea, creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, son ese tipo de cosas que aún la ciencia no ha podido explicar o no ha dado una explicación este, convincente. Eh, sin embargo, de todas formas, yo creo que sí la hay. A lo mejor no la conocemos, pero vuelvo a lo mismo. A mí se me hace súper más increíble que sean unos, unos extraterrestres, en este caso los reptilianos, que vengan a enseñarnos cómo poner una, unas pirámides. Y aparte que las pirámides, oh, su función real es que son, este, son tumbas. Entonces, ¿para qué un reptiliano? Este, se tomaría la molestia de enseñarle a la civilización cómo construir una pirámide enorme para enterrar a, pues a un súbdito, ¿no? A un o a una raza inferior. Entonces sí. esas son las cosas que ya no hacen clic. Es que está
0: muy raro ahí, amigos, y les quiero proponer una teoría. Y obviamente esto no es mío, nada de lo que estamos hablando aquí <risa> es realmente algo que nosotros hayamos investigado, amigos. Nada más lo estamos haciendo para pasar el rato aquí, cotorrear, platicar con ustedes, como siempre lo hacemos. Y ustedes son los que sacan sus propias conclusiones. Pónganos en los comentarios qué conclusiones tienen y las podemos discutir sin ningún problema. Pero la cuestión aquí es que, es de acuerdo a una teoría de un investigador español llamado... David Parceriza, o sea que parceriza, ¿no? Eh, que tiene un canal llamado Rimbel35, o mejor dicho, pues como es español, vamos a decir que es Rimbel35, habla mucho y a veces toma elementos de David Icke y los refuta y muchas veces hace sus propias investigaciones y tiene varios libros, y este investigador independiente... No le paga a nadie absolutamente nada, no tiene ninguna afiliación, como a lo mejor Maussan, que aparece en Televisa cada domingo, ¿no? O antes lo hacía. Y lo que hace este investigador es decir que existe una conexión entre las diferentes razas de, digámoslo así, alienígenas, eh, entre comillas, reptilianos porque fueron esparcidos a, a, en todo el mundo, ¿no? que se, fue, se propagaron por todo el mundo, pero que empezaron realmente en Sumeria, y que uno de sus representantes más importantes era Enlil, que se supone es nuestro dios judeocristiano, digámoslo así, y su hermano, o sea, bien Caín y Abel ahí, ahí la cosa, y su hermano Enki, que fue el que realmente creó a la humanidad, pero que él le dio a la humanidad autonomía para que ya no fueran esclavos, sino para que fueran sus propios eh, señores, sus propios dueños, y que ellos se dominaran a ellos mismos y pudieran, como decía el Orca al principio, no, explotar todo su potencial. Si esto es cierto o no, no vamos a caer en esas eh, aseveraciones, pero sí es muy interesante lo que comenta cuando dice que estas dos figuras, que también se parecen mucho a Quetzalcóatl y su hermano Tejcatlipoca, que se parece también a Thor y su hermano Loki, o que se parece a, a Vishnu y a, a Brahma, o sea, todas estas cosas se asocian mucho y se parecen mucho a todas otras religiones y a todas otras mitologías e ideas, y si le ponemos un poco de atención, pareciera indicar que lo que pasa con la humanidad es que es un experimento fallido de esclavos mineros que lo que hacían era extraer materiales preciosos como el oro de la tierra para el beneficio de estos reptilianos y que por eso mismo hoy en día ellos se siguen alimentando, digámoslo así, desde sus rincones más oscuros del sufrimiento humano porque ese sufrimiento original digamos así de aquellos primeros hombres que se dedicaban a explotar la tierra para ellos les daba su sustento y que entonces ese sustento proviene de seguir sufriendo y va cabrón pues si fuera si es cierto han de estar bien gordos porque cómo sufre la humanidad ahorita sí. <risa> no, y y, unos panzones ahí frente a la tele wey.
1: Sí, no, y sabes, sabes también que es otra cosa de, bueno, bueno, ahorita que mencionas eso, que tampoco a mí me hace clic, o sea, es, es que vuelvo a lo mismo, o sea, esas teorías tienen como muchas, o vamos, son muy refutables. Se supone uh -huh. que, que un elemento como el oro, por ejemplo, es más común en el en el, en el el universo, se puede decir, o sea, hay asteroides, meteoritos, este tal vez incluso otros planetas, que tienen ese tipo de elementos este pues en, en abundancia, ¿no? Vamos. Que si no los encontraras en la Tierra, los podrías encontrar en alguna otra parte del universo, este con la misma con mayor facilidad, ¿no? O sea, es es algo que una un, una civilización tan avanzada como los reptilianos, pues te preguntas para qué se toman la molestia en explotarnos aquí explotarlo aquí en la Tierra. Esclavizando civilizaciones aquí en la Tierra Cuando lo podrían hacer de una forma Más sencilla y, y automática Con máquinas eh, En el espacio, ¿no? Es más, es, es, sería mucho más valioso eh, Que eh, en, Ellos explotaran algo tan raro Me refiero a una civilización Extraterrestre Que explotara uh -huh. algo más raro como la madera O sea, la madera este Que aquí pues a nosotros se nos hace tan común Si lo vemos en una en comparación con el universo, la madera es un, un material, pues, raro, o sea, no sé en cuántos otros planetas exista la madera, pero, por ejemplo, en el universo, en forma eh, natural, en un asteroide, no encuentras madera, uh -huh. como lo encuentras aquí en la Tierra, entonces, ese tipo de cosas, como que, vuelvo a lo mismo, como que ya no hacen clic, ¿no? Sí, justamente sería a lo mejor es una más, super, sal, más
2: posible... Que, que explotaran recursos naturales que materiales preciosos mm -hmm. sí, obviamente, es, eh, por eso les digo que son
0: teorías que, que estamos discutiendo aquí, y amigos que nos ven que nos escuchan, si ustedes saben un poco más también nos pueden decir, pero son son cosas que estamos viendo aquí, pero que no, nosotros no tenemos una eh, verdad absoluta y estamos vamos especulando, ¿no? y por eso digo a lo mejor son sucursales, güey, digo, como la coca, sí. ya ves que tiene sucursales en todos lados, güey, está pero la los, central los ¿no? allá en Estados Unidos y aquí tenemos, pues, en, en, en no solamente ahí en, en, en Tlalepantla, ¿no? sino también en el norte tienen su sucursal. Entonces, a lo mejor esta es sucursal tierra, ¿no? Mineros <risa> terrestres o alguna madre así.
1: <risa> pues sí, pero es que mira, también vuelvo a lo mismo. Es que te todas estas teorías son o sea, tienen puntos súper refutables. A ver, ¿Mm? se, se alimentan del sufrimiento humano, y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué carambás los ponen a construir una tumba enorme, güey, para enterrar a un, a un humano, güey, que para ellos pues debe ser una forma de vida inferior, güey, y que en realidad pues este le está dando cierta satisfacción o le daría cierta satisfacción a sus súbditos para que ya no sufran por la partida de este ser tan especial, ¿no? A menos que se hayan alimentado el sufrimiento de los esclavos, güey, yo no sé, o sea... Vuelvo a lo mismo, o sea, como que ya. Pues no sí, ¿no?
0: O, o de las plañideras, güey, cuando fueron a llorarle ahí, güey, igual se alimentaron de. Él.
1: Pues <risa> es que vuelvo a lo mismo, güey, pero ¿para qué? Estoy de acuerdo, pero ¿para qué pierdes el tiempo haciendo una pinche tumba, güey, para una forma de vida inferior, güey? O sea, Así, vuelvo ¿sí? a. Lo... O sea, no ves el. O sea, no tiene sentido, güey. No me hace. Bueno, si son tan inteligentes, güey, pues es algo que no hace lógica, ¿no, güey?
2: Exactamente, o sea, ¿para qué o sea, pierdes ¿sí? tanto tiempo en en construir este cementerios. O sea, no no tendría como mucho sentido, incluso aunque fuera para alguno de ellos, ¿no? El, ya que los cementerios están basados, pues, en creencias, más que en, en alguna utilidad como tal.
0: Sí, algunos, porque si vamos a, por ejemplo, los, los tipos de entierros que se han encontrado, vestigios, obviamente estamos hablando de manera arqueológica, eh, vestigios de entierros o de lugares funerarios, por ejemplo, los túmulos en Escandinavia, en el norte de Inglaterra, las, los centros de entierro en ciertas partes del norte donde estaban los Inuits, ¿no? los esquimales originales, digámoslo así, era más bien como los entraban ahí y sí les enterraban cosas, pero porque ellos creían que las iban a ocupar, ¿no? O las eh, piras funerarias típicas vikingas que vemos en algunas películas, ¿no? Donde van ahí ir con todas sus armas, herramientas y tesoros que ellos creen van a
1: ocupar en el Valhalla, ¿no?
2: Pero pues más allá tiempo, de ¿no? eso... De, de que eso uh -huh. está basado más en creencias que realmente una utilidad real.
0: Pero pues a lo mejor eran como sus mascotas, güey. Digo, pues si se muere mi mascota la voy a enterrar con cariño, ¿no? Le voy a poner ahí su plaquita o bueno. A lo mejor hacen igual, güey. Eso sí, ¿eh? No lo Somos veo. sus mascotas, güey. Pero,
1: pero, pero, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron entonces por todo el mundo o para todas las mascotas? Wey? O sea, vuelvo a lo mismo, ¿viste? O sea, no, a lo mejor son... sí lo hicieron, güey, pero no sabemos. Pues ellos son muy, se supone que ellos son muy inteligentes y este. Y sinceramente, pues yo dudo de su capacidad de inteligencia Cuando veo ese tipo de cosas ¿no? O sea, digo, si te pones a pensar la finalidad de eso Porque finalmente las tumbas, la, las pirámides son tumbas Incluso uh -huh. el Taj Mahal, que también, digo, no, no pertenece a la época Ni lo construyeron los reptilianos, pero pues también es una tumba ¿no? O sea, que eso quiere ¿Sí? decir que es, es que es más Así es, que es que es más del, del, del comportamiento humano El construir un, un mausoleo este, que de los aliens, ¿no? Porque los aliens no construyeron el Taj Mahal Y de hecho, ni siquiera está en duda Quién construyó el Taj Mahal
0: No, se sabe perfectamente bien Pero a lo mejor, pues, mira Como dijo el Orca al principio del, del programa Mi queridísimo eh, Pues no son tan inteligentes Porque si consideramos que Bill Clinton Que su esposa y que, por ejemplo, los, los Rorschach o los, los Rockefeller son considerados retiranos, pues no son gente muy inteligente, amigo mío. <ríe> o sea que, sí, no son tan listos, más bien andan por el lado del... Eh, están más cercanos al
2: retraso que a otra cosa.
1: <ríe> sí, por el, por el lado terraplanista supongo, no sé.
2: bueno También si tomamos en cuenta de la historia de la humanidad, justamente los Conquistadores de otras tierras No son como las personas Más inteligentes que digamos uh -huh. Ya que Terminan Conquistando por Simplemente por carencias sí. Porque el, por ejemplo A nosotros ¿no? Que eh, fuimos conquistados por Españoles Pues los españoles que llegaron A América Digamos que no fue la élite Digamos, lo que nos echaron fueron los retazos, gente que no ¿Sí? quería estar allá. Entonces, no es como que los que conquistan son las mejores personas como científicos, cosas así. Terminan siendo eh, los güeyes que están hasta la madre y quieren hacer sus propias reglas.
0: ¿Quién nos dice, que, quién no nos dice, verdad? Que a lo mejor estos alienígenas que llegaron aquí a... Crear vida en este planeta no son la escoria de sus propios planetas, ¿no? O de sus propias civilizaciones, que son a lo mejor los más imbéciles.
2: Entonces ¿qué
0: que hay más inteligentes, ¿no? Sí. ¿Sí?
2: ¿Qué comentarios tenemos por ahí, queridísimo Ork? Alma de la P. Yo creo que hay seres de otras dimensiones que se alimentan del dolor. Hay un video que muestran criaturas extrañas que aparecen en momentos de gran sufrimiento. Por ejemplo, el tsunami de Japón.
0: Por ejemplo, ¿no? Y que también, digo, en la literatura tenemos muchos ejemplos de también eh, cuando el sufrimiento de alguien ocurre y se alimentan de ello. También eh, ejemplo más reciente que tenemos, la adaptación fílmica de Doctor Sleep, ¿no? Por, por ejemplo, o sea, es precisamente eso, ¿no? Los, los del círculo se alimentan del dolor de sus víctimas, ¿no? De su sufrimiento, porque al ellos... Eh, matarlos con dolor, eh, su creencia es que el vapor que emiten es mucho mejor y se purifica, ¿no? Incluso lo dice por ahí Rose de Hat, se purifica eh, a través del dolor y entonces ellos pueden alimentarse. de Yo digo, si tenemos todo esto, algo, siempre he pensado, ¿no? Algo de verdad se asoma a través de la creatividad de los pueblos y toda esta creatividad que tenemos en la representación de las figuras draconianas, como les dice mi buen orc pues ahí debe haber algo de verdad. ¿Quién sabe qué verdad hay, amigos? A lo mejor no son dragones como tal, alados como nos los pinta Tolkien, pero a lo mejor algo por ahí hay. Y por eso es que hablamos de estos temas y les pedimos que formen sus propias conclusiones, porque no sabemos realmente cuánto de verdad hay allá afuera. Pero, continuando con este tema y de las diferentes teorías que encontramos, cuando nos hablan, de círculos de poder dominados por reptilianos, y aparecen estos videos en los que, por ejemplo, dicen, aquí está Biden, por poner un ejemplo, acomodándose la máscara, y de repente está como que haciéndose así, y se le ven los ojos raros porque se está acomodando por acá, y tú dices, ah, no manches, ¿qué es eso?
1: <risa> Todas estas cosas,
0: ¿no? que aparecen ahí, que hay videos irrefutables y todo eso, obviamente, son difíciles de comprobar. Tú, mi querido, cuando ves todo esto de que las, los círculos de poder están siendo dominados por los reptilianos, ¿cuál es tu conclusión al, al respecto? ¿O tú cómo ves esto de que están usando máscaras para, para esconderse?
2: Pues, si realmente están utilizando máscaras, hay unas que son bastante malas, porque si ves a este Steven Tyler de Aerosmith o este. Yo diría. Mick Jagger de los Rolling Stones, pues. De sus máscaras ya, le, ya se les colgaron gacho. Yeah. <risa> ya.
1: Ya más se parece? Ahí
2: dándole. Se, se parece como a este Edgar en Men in Black, <risa> donde se jala el. <risa> Se jala el, el, ah, la sí. piel Exactamente, no, eso sí Su máscara es bastante mala porque le sobró Le sobró mucho material
0: Y eso es a lo que
2: quería llegar, ¿no? Sí, Estas representaciones entonces, es... entonces sí, es como Pues muy complicado Porque Si realmente utilizaran Máscaras Yo creo que con la tecnología Si tuvieran la tecnología para llegar aquí tuvieron tecnología simplemente para no tener la necesidad de usar máscaras, simplemente permanecerían invisibles como tal a, a nosotros y estarían moviendo todo desde las sombras, porque simplemente el, el exponerte, si tratas de controlar algo y te expones, sea como sea ya saquen una máscara, por muy perfecta que sea, o tengas algún Traje que te camuflaje, lo que sea. En el momento que te expones, corres el riesgo de que algo salga mal. En algún uh -huh. punto, algo va a salir mal. Y sobre todo, si te basas en la tecnología, yo creo que no importa el tipo de civilización en el universo. Mientras confíes en la tecnología, la tecnología está diseñada para fallar. Sí. El único punto es, ¿cuándo? Entonces yo uh -huh. creo que sería lo, de lo más tonto el exponerte. Porque uh -huh. si te expones en el momento de que te falle o termines fallando tú mismo, es donde pues, se termina rompiendo este... Eh, esta... Como holograma, eh, encanta ¿no? esta, esta manipulación uh -huh. se terminaría termina tronando porque todo el mundo se va a enterar de qué es lo que está sucediendo y mucha gente no va a estar conforme, entonces se va a terminar haciendo una revolución y una cosa va a llevar a la otra, etc.
0: Y exactamente esto es lo que muchos piensan cuando quieren refutar estas teorías, y dicen, es que no pueden estar entre nosotros así nada más, se tienen que estar escondiendo, y aparte no deben de ser los únicos, deben de tener legiones, équitos, ejércitos, cantidad de reptiles, y no todos pueden estar insertos en la sociedad? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde viven? ¿Dónde habitan? Tú, mi querido Masacre, ¿has eh, eh, investigado acerca de ello? ¿Sabes eh, de las teorías? ¿Conoces de algunas que digan dónde habitan estos seres realmente?
1: Sí, que también se me hace una... Bueno, <risa> cada quien, pero <risa> se, se supone que la tierra es hueca, <ríe> y es que hasta me da risa, pero bueno, se supone que la tierra es hueca en, en, cuando vas llegando más hacia el centro de la tierra, y en estas mm -hmm. eh, cavidades que tiene la tierra es donde hay ciudades este, eh, reptilianas, ¿no? o sea, en pocas palabras, este, los reptilianos viven eh, cerca del centro de la tierra porque pues la tierra es hueca. <ríe> Dale.
0: Y aparte, acuérdate que hace más calor en el centro de la tierra, y pues como ellos son de sangre fría, y ahí están calientitos. Ah, sí, sí. Pero que
2: qué no, qué no se suponía que, el, que la tierra tenía forma de dona, entonces no hay un centro de la tierra. Bueno, <risa>
1: este, sí, o sea, es que vuelvo a lo mismo. o sea. Es, es...
0: Pero ahí está el hueco, entonces. Ahí está el hueco, ¿ves? En el mero sí. centro.
1: Sí, sí. Bien, que claro que eso pues no explicaría todas las fallas geológicas que tiene la Tierra, ni las placas tectónicas ni nada de eso, ¿verdad? ¿no? Porque pues eh, digo, si, si digo, no, no sé si los que nos escuchan lo saben, pero se supone que eh, las placas tectónicas que componen la corteza terrestre están flotando sobre magma es por eso que, uh -huh. que existe el movimiento, es por eso bueno, el movimiento de estas placas y donde se une una placa con otra es lo que llaman fallas, eh, fallas geológicas. Entonces, este, la ciencia, digo, tiene esto, se supone que esto está súper comprobado, digo, en la, en la ciencia fuera de las, de las conspiraciones, <risa> en, la, en la ciencia en la ciencia no conspirativa. Entonces, este, pues se supone que, que el centro de la Tierra, bueno, entre más te aproximas al centro de la Tierra, pues el, el, los alrededores, pues sí así, debido a la temperatura del del centro de la Tierra, pues es líquido, ¿no? Es por eso uh -huh. que existe una pangea y es por eso que los continentes se, se dividieron y se supone que actualmente los, los continentes continúan separándose. Sí, sí, en constante son, movimiento. Así es, porque, Exactamente. Son, porque son placas que están, eh, placas de tierra, por decirlo así, o que están flotando sobre un mar de magma, por decirlo así. Entonces, este pues no sé a qué profundidad esté hueco para poder tener ciudades este, reptilianas ahí o o si son como una dona, y no, sinceramente, pues no sé.
2: Lo que, lo que no saben es de que hay cientos de reptilianos ahí con palos sosteniendo el, el mundo, <ríe> y que se están moviendo, entonces cuando uno se cansa, es lo que provoca los terremotos, tuvo que bajar los brazos.
1: <ríe>
2: ahí está el mito de Atlas, ya
0: desmitificado. Sí. Exactamente. También así es. Pero hablando de mitos también... Y de esta idea de que no, los lagartos viven en catacumbas, en cavernas, dentro de la, de la parte central de la tierra. Existe también esta relación con los mitos, por ejemplo, del eh, mito chino, por cierto, bastante interesante, ¿no? Del dios eh, eh, simio, ¿no? Que es el, el rey simio, que vio al Buda, digámoslo así, en forma de dragón, dentro de una caverna. O tenemos también la mitología, ¿no? la leyenda del dragón Fafnir, que era el que resguardaba el tesoro de los Nivelungos, que después Sigurd o Siegfried, dependiendo de cómo lo conozcan, va y le quita, precisamente yendo hasta la caverna, hasta la cueva y aniquilando al dragón. Estas ideas, todas estas formas de pensamiento que hoy tenemos como cuentos y relatos, han fascinado la imaginación de incontables creadores y de incontables personalidades. Así que la presencia de estas figuras reptilianas en la literatura ha generado también eh, cierta fascinación y ha incluso eh, como propiciado que muchas personas se aboquen a este tipo de investigaciones. Y otros buscan a fuerza confirmar sus propias ideologías. Por supuesto que esto pues, no nos ayuda en nada, ¿verdad, amigos? Porque si tú estás buscando la verdad, no puedes ir con una subjetividad diciendo voy a encontrar la verdad que diga lo que yo quiero que diga. Tiene que ser la verdad. Y tristemente eso no lo vemos demasiado en este tipo de investigaciones. Lo cual, por supuesto, pues le quita mucho mérito, ¿no? ¿O ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que realmente estas personas sean serias. No hablo de David Icke, ¿eh? No,
1: David Icke. <risa> ese güey no. no.
0: Pero de otro, sí, ese güey se cuece aparte, pero de otro tipo de investigaciones que tratan de encontrar estas verdades. ¿Ustedes cómo ven esto de, de, de parte de estos, estas personalidades? Muy bueno, ¿cómo los ves?
2: Pues son de este tipo de investigaciones que son troqueadas, ¿no? A fin de cuentas, quiero probar que yo estoy bien, entonces voy a utilizar la ciencia, digamos, necesaria o solo la parte de la ciencia en la que me convenga y me diga que estoy en lo correcto. Uh -huh. Entonces, realmente eso es lo que le quitan completa la credibilidad a, a muchísimas de las teorías. Yo, por cierto, uh -huh. había escuchado de una teoría donde los reptilianos... Había reptilianos en las catacumbas de Francia, están en, en la parte de abajo de Francia, que había, según ah. había avistamientos en, en esas catacumbas. Que hay, Son los melovigios, ¿no? Creo que hay gente que se ha perdido ahí abajo y según... es porque ha encontrado a los reptilianos. Y...
0: Eh, las, las ideas también, ¿no? De que hay personas cocodrilo, por ejemplo, en, en África, ¿no? En las partes más profundas del África, digamos así, tipo la selva del Congo, ¿no? Que ya saben los que han estudiado geografía, que es muy espesa, muy profunda, y que entonces ahí, en esa parte, digamos, inexplorada, donde no hay tanto acceso, donde incluso existen estas tribus caníbales, los hombres cocodrilo, ¿no? Eh, y, obviamente, volvemos a lo mismo, como yo creo fielmente que existen los hombres cocodrilos, entonces voy y, y voy a tratar de confirmar de verdad su existencia, ¿no? Y entonces la falta de rigor científico obliga a que uno se cuestione todas estas eh, teorías y no queda algo concluyente que podamos decir, así fue como pasó y esto fue lo que, lo que resultó de ello. Sin embargo, no
2: cabe, ¿verdad? Sí, es, es, es como llegar de este... Quiero comprobar de que existen los hombres cocodrilo. Y le tomas la foto a un cocodrilo común y corriente, nada más que la mueves para que no se, no se vea bien más que ciertos rasgos cocodrilescos. Uh -huh. Y es, es lo que terminas presentando como tu prueba, ¿no? Miren, aquí existen. O como el clásico el, de las fotos del Jetty o del Sasquatch, donde curiosamente jamás se enfocan. Eso sí, eh, hoy en día el, la tecnología en las cámaras es de que puedes ver como 500 metros y se ve claramente, pero justamente cuando llegan a tomar la foto a este tipo de criaturas o a este tipo de mitos, curiosamente nunca enfocaron o se ve todo blurreado. Sí. sí, tecnología de punta que falla justo en el momento exacto. Exactamente, de todas las fotos es la única que, que sale borrosa.
0: Y yo debo de confesar, amigos, que sí hay algunas teorías que de repente cuando las he leído y para la investigación de este programa especial, luego sí me quedé, ah, no manches, sí, eso se oye interesante. Y sí te metes ahí al, al meollo del asunto, ¿no? Y dices tú, híjole, ya te vas perdiendo en el agujero de, del conejo, ¿no? Y salen cosas increíbles. Y una de las que me llamó la atención es que decía que los dioses sumerios llamados Anunnaki, que siempre son representados en las diferentes estatuillas y relieves con una como bolsita que están cargando y que decía que eso es la representación de la manipulación genética. Obviamente yo soy muy escéptico de muchas cosas, no lo creo 100%, pero me parece muy interesante que hablen de este tipo de manipulaciones que hoy en día ya estamos conociendo apenas en la civilización, y que se supone ya estos dioses primigenios tenían de mucho tiempo atrás, eh, no solo como un conocimiento pleno y, es, y bien establecido, sino que aparte era una práctica común que realizaban. Entonces, eso me llama la atención. No quiere decir que yo crea en ello, amigos, solamente que me pareció muy interesante. Pero entonces, les pregunto a ustedes, mi, mi querido Orne y mi querido Masacre, ¿hay alguna teoría que les haya llamado más la atención que otra en relación a este tema?,
1: pues a mí también coincido contigo, lo que me llama la atención son los, los Anunnaki, pero en realidad me llaman más la atención como la parte arqueológica, ¿no? Porque eh, aunque aquí mencionan a los Anunnaki y demás, pues es la mitología primigenia, por decirlo así, o sea, la mitología uh -huh. de una religión primigenia, o sea, la, la primer gran religión, pues, bueno, yo quisiera mencionarlo así, ¿no? Como la primer gran religión, porque... De ahí se han desprendido O de, de esta mitología sumeria Se han desprendido muchas otras coincidencias De otras de, de otras mitologías, ¿no? De la egipcia, de la cristiana, de la judaica O sea, muchos muchos de, 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 las, de la mitología de, de los babilonios Más bien de los sumerios Se trascendió hacia, hacia los babilonios Y de ahí hacia los judíos Y de ahí, o sea desde ese punto de vista es desde donde me llama este más la atención eh, esa esa mitología no tanto porque sean reptilianos o porque sean este <risa> seres de otros planetas no eh, eh, es, es eh, yo lo veo un poco como la similitud con el, con el este con el astronauta que bueno acá en, en América este Bien, ¿sí? el, el astronauta de de, de ahí, Chichen
0: Itza eh, ¿No? No, no no cómo no, no, se
1: llama es este ay, es, es en Chiapas eh, sí. se, me fue, eh, se me fue la la eh, la zona arqueológica. Eh, creo que es eh, ay, no recuerdo la zona arqueológica, ahorita se las investigo, este, pero bueno, el chiste es que eh, este supuesto. A, ah, es palenque, palenque, ya me acordé. Ahorita en, palenque. A la, a la, en palenque. En Palenque hay un relieve de un, eh, bueno, más bien es una. una una pintura de un este, bueno, no recuerdo si es una pintura o un relieve en, en piedra, pero es, es, es un, un un individuo que está en una posición como si estuviera sentado y que enfrente de él tiene como un, este, pues tiene ahí una representación como de un, una, un, una tablet o algo así y, este, y que pues muchos teóricos han dicho que, que es un astronauta, que es la representación maya de, de un astronauta este porque pues la forma en cómo está representado o como está dibujado pues es como si estuviera sentado frente al al este a, 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 ¿cómo a se los llama? controles a, a, a los controles de, de una nave espacial ¿no? y entonces por eso le llaman este uh -huh. que es el el astronauta el Pacal el astronauta o el astronauta de Pacal, algo así no recuerdo uh -huh. muy bien este, pero va, vamos, o sea, si ves el relieve eh, o la pintura, la pueden buscar ahí en, 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 en internet. Este, digo, yo desafortunadamente no, no, no he ido a verla, sí me, sí me gustaría verla en, en, en vivo. Este, sí me gustaría ir a Palenque ahí a, a verla, porque pues sí se me hace algo muy interesante. Pero vamos, el punto es que aquí yo le veo esa similitud, ¿no? O sea, de lo que acabas de mencionar de los Anunnaki con la bolsita, donde se supone que ahí viene el, el este, pues la, la, el código genético, por decirlo así, pues ¿en qué te basas para decir que la, que la bolsita es? O sea, sí parece, pero, bueno, más bien, parece eso, una bolsita, pero no dice ahí que, por ejemplo, sea este, el, el, la forma en la que ellos este, hacían estas manipulaciones genéticas, es lo mismo que con el astronauta de Pacal, ¿no? Pues digo, perdón, de, uh -huh. de, de Palenque, este, o sea, el, el la representación que está ahí enfrente de él, pareciese como que fuera un tablero de control, pero no quiere decir que sea eso, o sea, vamos, es, es cuestión de interpretación, entonces, yo voy más por ese lado, eh, sí se me hace muy interesante, como lo dices, como para estudiarlo, porque, crean, hay, hay muchas teorías, hay, hay, libros, sí? hay libros muy interesantes de los Anunnaki, de, de la astronauta de Palenque, ha sido, este pues eh, objeto de muchos estudios y uh -huh. son muy interesantes, o sea, si, si te puedes hablar son interesantes, sin embargo, lo que, lo que tú mencionas, ¿no, Dito? O sea, muchos de estos estudios se van perdiendo y van cayendo en este, como tú lo acabas de decir, este hoyo de conejo y realmente muchos de esos estudiosos tal vez sean o tal vez quieran representar lo que ellos quieren que eso sea, o sea, ya pierden como que la objetividad. De, de, del estudio de lo que realmente están haciendo, porque pues realmente tienen, yo creo que tanta fe en que sea lo que ellos dicen, porque no creo que lo hagan con una mala intención, sino pues con un acto de fe, porque la ciencia también tiene mucho que ver con la fe, que ese es tema de otro programa a lo mejor, pero este, eh, pues creo que más bien va por ese lado, creo que sí hay que ser un poco imparcial al momento de estar in, este, investigando esas cosas, ¿no? Y, pues, no hay más que uno crearse su propio criterio. Es muy interesante leer eso. A mí, a mí sí me gusta leerlo, este porque me gusta conocer de, de, de todo un poco. Y, y sí es muy interesante leerlo. Entonces, por ese lado, sí, es por lo que me llama la atención lo de los Anunnakis. como... Los que son parte de la Santa ciencia. Great. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora sí como, el Dr. Ir, como el doctor Brown. El doctor Brown, santa ciencia. <risa> <risa> sí, correcto, santa ciencia, sí.
0: <risa> que en el caso de los... De los ¿Quién sabe qué, qué diríamos? Si santa, si, si eh, maldita, si qué otra frase, porque pues ya es una religión muy... Bien lo dijo mi buen masacre, ¿no? Es... Una religión a lo mejor primigenia, pues en la en historia, ¿no? Siempre nos enseñaron que la civilización empezó con los sumerios porque fue de esas primeras civilizaciones, primer asentamiento de esa magnitud, ¿no? Entonces, eh, ver cómo se va expandiendo eso alrededor del mundo, pues sí resulta interesante también de, de investigar. Pero tú, mi bueno ¿qué teorías te han parecido las más interesantes al momento de investigar estas eh, ideas sobre los reptilianos?
2: Justamente también la de los sumerios, de los Anunnaki, uh -huh. es yo creo que de la que más me llama la atención. No solo porque uh -huh. es de las más famosas, sino por todo lo que todo lo que conlleva ¿no? El, esa civilización sumeria que tiene tantos secretos y tantas cosas que no se han descubierto, que se me hace, se me hace increíble e impactante. Creo que de lo sí. del astronauta también hay un relieve, ¿no? En Sumeria que también por ahí hay un personaje eh, volando que se supone que está en una como nave espacial invisible o no sé, algo así. Como muy al estilo del el jet invisible del, de la Mujer Maravilla. Entonces Según uh -huh. yo, es, es un relieve sumerio también donde se encuentra eso. Y mucho del, de esto que se dice, ¿no? Del, de si en los relieves está con un algo parecido a una tableta, que son los controles de la nave o, el, o la bolsa donde trae el contenido genético, es como este... no bueno, ¿Cuál es la palabra donde ves lo que quieres ver? Eh, no sé, como las manchas, ¿no? de Este tiene la cara de Jesús, pero es porque mm -hmm. tú lo quieres ver así, no... Tanto porque realmente esté así, sino es, no me acuerdo cómo es, cuál es la palabra, pero que sí, que es básicamente que es lo que tú quieres ver. Más que realmente buscar qué es lo que está, pues qué es lo que es, es qué es lo que tú estás viendo, ¿no? O qué es lo que te conviene ver.
0: Uh -huh. Es un poco parecido al estudio que hicieron, ¿no? Acerca de lo, algunos cráneos que descubrieron... Eh, y eso lo leí ya hace mucho tiempo... Igual porque esos cráneos fueron descubiertos hace mucho tiempo... Pero aquí mismo en México, ¿no? En la península de Yucatán... Donde decían que había eh, deformaciones... Y algunos decían... Eso lo vi recientemente para prepararnos para este tema... Que algunos afirmaban... Que las cabezas estas deformes que vemos, ¿no? Que para los que, es que no sepan amigos exactamente, están alargadas, si las pones de perfil, la parte de arriba de la cabeza se está alargando hacia, como en la calavera de cristal, ¿no? Y que afirman que son eh, para tratar de imitar las formas físicas de los dioses reptilianos que tenían estas eh, civilizaciones. Si es verdad o no, bueno, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero también resulta interesante esta idea de que los hombres están tratando de imitar a esos dioses. Y si es verdad, entonces, ¿qué clase de dioses tienen ese tipo de, de, de formaciones craneales? Y entonces, ¿para qué tienen esas formaciones? no Pero sí, re, resulta interesante, pero es complicado tratarlo de resolver. Y obviamente aquí no lo vamos a resolver, amigos. <ríe> no, no, para eso no es el programa. <ríe>
2: Tal vez son, sí. xenom son xenomorfos <risa> Tal
1: vez Pues pues yo 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 creo que, que Bueno, coincido con lo que dice el, el Org, ¿no? O sea, creo que, que muchas veces es lo que el investigador o el científico O quien sea que esté viendo esto quiere ver eh, Las manchas uh -huh. que menciona Org es, es como lo del test de Rocha Que así se llama en realidad eso de las manchas cuando te ponen, o lo que hemos visto en las películas Que te ponen los psiquiatras O, o en Watchmen, <ríe> en la máscara sí. de Rorschach Es pues lo que iba a decir, no,
0: pero no es el de Watchmen Es el Rorschach, de verdad
1: Sí, es el Rorschach, de verdad Que en realidad te muestran una, una mancha Y pues en esa mancha este Tú ves alguna forma Pero también lo puedes ver con las nubes, ¿no? Es como cuando te acuestas a ver y ya, ah, esta nube parece un conejo y Esta nube parece tal cosa uh -huh. Entonces es, es Es como un poco eso, ¿no? Y, y creo que ese es el, el, el problema en Que han tenido muchos investigadores Que al querer O bueno, a través de esta Fe que ellos tienen, porque repito, no creo que lo Hagan, este, bueno, la mayoría De ellos no creo que lo hagan de, con, con una Mala intención, sino que realmente Ellos quieren eh, llegar a ese punto Y tal vez se pierden en esa investigación Y este, porque aquí Aplica, ¿no? La, la famosa frase De yo solo sé que no sé nada Porque entre Ajá. más investigas en realidad, uh -huh. siempre pasa que en estos temas, entre más investigas, en lugar de tener más respuestas, lo que tienes son más dudas. Porque hay muchas cosas que se, que se pueden... Más dudas. Hay otras, hay otras que no. Entonces, pues, sí, aquí aplica 100% el de yo solo sé que no sé nada. Porque entre más investigues, el tema se hace más complicado y te da para muchas cosas más. Y te desvías y, bueno, pues hay gente que hasta se ha vuelto paranoica, ¿no? Investigando estos temas. Si terminas, mismo, ¿no? terminas sí.
2: más confundido de cómo empezaste. Así es, así es, así
0: es. Y otra cosa también, amigos, interesante, y ya tal vez para cerrar este tema, es el hecho de que en tiempos recientes, y por recientes me refiero como por ahí de los años 80 para acá, ha habido más apertura acerca de este tema, porque realmente es algo que eh, resulta relativamente nuevo, ¿no? Incluso yo me llamaría teorías del siglo XXI, porque empiezan ya al finales del siglo XX y toman mucho más auge ahora con la explosión de la Internet. Pero es chistoso, ¿no?, que ahora eh, se, eh, tengamos una expansión de estas teorías cuando precisamente existe más información, más uso de la tecnología, mayor desarrollo científico. O sea, prácticamente no podemos hacer nada hoy en día si no tiene un sustento y este proviene de una investigación científica fiable, digámoslo así y paradójico resulta para mí, ¿no? ver que a raíz de, sí, los años 80 tal vez un poquito antes, ha habido esta explosión y este surgimiento de todas estas ideas y todas estas teorías que es curioso, sí pero a lo mejor no tan coincidencia, porque por algo también la, la internet ha ayudado a expandir esto y se ha convertido en un negocio redondo, amigos si no me creen, vean a todos esos conspiranoicos, todas estas personas que han investigado, y verán que tienen, pero, montones de conferencias, cursos, libros, y todo eso les genera una remuneración increíble. ¿Será nada más eso? ¿Será que la verdad está empezando a salir? Ustedes juzguen, ustedes también eh, háganse su propio criterio, como dice mi querido Masacre, porque al final de cuentas, en eso... Y en el debate sano, siempre, y civilizado, se encuentra un poco de la verdad cada vez más. Ustedes juzguen y déjenos sus comentarios acerca de esta eh, situación que hemos hablado el día de hoy, de estas conspiraciones. Son reales, son estupideces, son verdaderas, son difíciles, no hay conclusiones. Todo lo que ustedes quieran lo pueden comentar. Pensamientos finales, queridos amigos, acerca de estas teorías, de lo que
2: hemos hablado hoy, de la existencia de estas Personalidades Pues la, la revolución del internet Es un arma de dos filos, ¿no? Así como
0: uh -huh.
2: encuentras más información También encuentras muchísimo más desinformación Que cualquiera puede escribir cualquier cosa Entonces no necesariamente está verificado Lo que te están diciendo Sí Y la parte positiva es que También puedes encontrar más información Que, no sé, en, en una biblioteca Del otro lado del mundo puedas encontrar mayores referencias que te puedan ayudar en una investigación de este, de este tipo. Uh -huh. A mí no tienes me que ir hasta el lugar, ¿no? ¿no? Exactamente. A mí me siguen encantando este tipo de teorías. Porque a fin de cuentas, detrás de cada teoría, a pesar de que suenen tan locas o tan estúpidas, en el fondo puede haber algún dato o algo o algo que se encuentre que sea verdad. Y eso es lo que las vuelve, las vuelve interesantes.
0: Así es, ¿no? Y que no debemos descartar todo nada más porque nos parezca muy loco o muy retorcido o muy inverosímil. A fin de cuentas, muchas de las cosas que forman parte de nuestra historia, de veras que si se las contaras a alguien así nada más diría, esto es un cuento de hadas, esto no creo que haya pasado. Mucho tuvo que ver la suerte, la fortuna, incluso en eventos tan decisivos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en, no se pueden descartar. No se pueden desechar, no podemos decir ¡Ah, esto está muy loco! O ¡Ah, esto está muy tonto! Porque a fin de cuentas, ahí puede haber algo Que nos pueda dar una verdad Muy bien dicho por mi querido Ork Y tú, mi buen masacre, ¿qué más quieres agregar Antes de que cerremos el tema?
1: Pues también, ¿no? o sea eh, Sí es muy interesante el tema este Yo digo, si ustedes quieren investigarlo eh, Pues hay libros este, hay, hay, uno, uh -huh. hay, hay uno muy bueno eh, que se llama eh, Anunnaki Reptilianos de, de Robinson Flower, algo así se apellida el, Fowler, Fowler se apellida el, el escritor, eh, está interesante el libro, este, digo eh, yo se los recomiendo que lo lean si les interesa el tema es este, es, al, es un libro eh, pues bueno, que hay que leerlo con ciertas reservas también este, porque eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, una cosa es lo que nosotros queramos creer Y otra la realidad Si se, si van a investigar esto, pues eh, Traten de ser objetivos Traten de ser este, imparciales O sea, no, no se vayan No se vayan mucho a atorar Como muchos investigadores Dentro de, de este agujero de conejo, de conejo Que mencionó Dingdom. este Si sí es un tema interesante Y si ustedes no creen en, en, en esto Como es mi caso Créanme que también es un, un buen punto para eh, ver la inspiración que ha creado en muchos creadores de, de ciencia ficción. Esto de las civilizaciones este, alienígenas, esto de los reptilianos. Digo, lo hemos visto, los reptilianos, pues acuérdense de la serie ochentera de invasión extraterrestre, pues ¿qué son, qué son los extraterrestres? Son reptiles, entonces... Este, vamos para el, ¿Son reptiles. Uh -huh. Así es, para el sci-fi Y si a ustedes les gusta este tema del sci-fi Créanme que esto de los reptilianos Les va a dar muchísima Inspiración, si ustedes son Creadores y alguna vez quieren este, Escribir algo al respecto No sé, dirigir O cualquiera que sea su especialidad O lo que estén queriendo crear Créanme que estos temas son, son, son Muy inspiradores, independientemente de Si son ciertos o no creo que eh, hacen que, que una, una mente creativa encuentre inspiración para hacer no sé un libro, una película, una serie, etcétera, cualquier, cualquier cosa uh -huh. que sea, que sea creativa. Entonces, pues no, no lo veo, bueno, desde mi punto de vista yo no lo veo como algo este tonto, más bien no lo creo, en lo personal yo no, no, no lo creo, se me hace interesante solamente, pero sí me gusta verlo desde el punto de vista. Como una mitología que puede crear o puede inspirar a hacer alguna, alguna, algo más creativo, algo, eh, alguna historia de sci-fi, algo así. Al, algo de la ciencia ficción que tanta falta nos hace ahora tener este historias originales y creativas. Creo que aquí pueden encontrar un, un buen punto de inspiración.
2: Como el Sharknado.
0: <risa> y tantas inspiraciones que hemos tenido de reptiles.
1: Shaneiro,
0: <risas> no sé, estamos Chaneiro. un Riptalaneiro o algo así, no sé. Crocodilo sí. o algo así, sí. o un Crocolunami o algo así, no sé, algo, algo loco chón. Sí, un tsunami sí, de no cocodrilo, sé, si, sí. si me quieres, estaría chido.
1: O, un, o, una, o una historia sobre los hombres cocodrilo en, en el Congo también estaría chida, ¿eh? O sea, sí, no sé, no sé, sí, claro. algo. A, algo por ese estilo, creo que creo vuelvo a lo mismo, creo que para alguien que es este fanático del sci-fi y demás, esto este tipo de teorías le van a crear mucha inspiración, le van a dar carnita de dónde agarrar para hacer su propio su propia historia
0: nada más acuérdense amigos que si van a usar como título el ataque de las chicas cocodrilo para su próxima película, darle crédito a los hombres que no se les vayan a aventar allá a la yugular <risa> pero estaría <risa> chido ver eso Sí, 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 estaría sí, chido. Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, amigos, hay mucho material de donde cortar, hay mucha información allá afuera que ustedes pueden investigar, que pueden explorar y eh, si ustedes están interesados en este tema y quieren saber un poco más, revisen el canal Rimbel R I -M -B, de bueno, L35 del investigador independiente David Pal, investigador español que tiene información bastante interesante acerca de este tema y que puede a lo mejor darles un poco de guía mucho más eh, exacta, que no da tanto, tanto ruido. Tiene cosas un poco extrañas por ahí, tómenlo como dicen los americanos con un granito de sal ahí para ponerle un poco de duda, no lo tomen todo tan eh, literal, pero sí tiene cosas importantes e interesantes que bien podrían guiar una investigación mucho más seria en este tema. Amigos, estamos llegando al final de este programa especial y les agradecemos a todos por su presencia en este programa y les deseamos un excelente inicio de este año. El próximo capítulo tendremos videojuegos. Así es, amigos, vamos a hablar de aquellos videojuegos que consideramos cada uno de nosotros, los participantes de este podcast, los mejores videojuegos que, ha, que han existido, que hemos jugado, y que pues, les recomendamos para las diferentes consolas que existen hoy en día en el mercado, menos de la PlayStation 5, porque esa no hay. No hay chips. Todavía no hay juegos. No hay chi chips. No hay chips, entonces no se están construyendo.
1: Así es, así es. Aunque suene a broma, es verdad. Es, es verdad. Eso, Pero, eso, es, si eso les no interesa, es cosa. Esto no es conspiracional, es verdad, no hay chips
0: Eso sí es verdad, no hay chips No hay sí, chips y no sí, sí. los están construyendo Así que, si no lo encontraste en la tienda No lo vas a encontrar en un buen rato, aguántate Y mira, así, así mientras tanto Esperas a que vayan saliendo más juegos
1: <risa>
0: Correcto, sí, sí. correcto Así es Sí, sí Pero, les estaremos hablando de videojuegos Si ustedes son gamers, aparte de todo lo demás que engloba la cultura geek o si les interesa adentrarse en este mundo o tienen una nueva consola y no saben qué jugar, adquirieron una consola vintage y no saben qué jugar, bueno, pues no se pierdan este programa donde les vamos a estar hablando de esos juegos que consideramos así de rechupete que no se pueden perder. Muchas gracias a mis queridos amigos. Allá el buen Jaime Maozán, mexicano, caray. Más mexicano que el verdadero
1: Sí, saludos desde acá desde Con mi gorrita con forro de aluminio Y mi chip anti-COVID a todo lo que da Buena noche
0: Y allá en las profundidades de la tundra canadiense Para que no lo encuentre el gobierno Mi queridísimo orc.
2: Desde acá, desde Ara 52 canadiense Aquí andamos pendientes investigando para todo tipo de caso paranormal. Eh, un aviso parroquial aprovechando, eh, próximamente vamos a tener más contenido para el canal, entonces no se lo pierdan, estén pendientes, vamos a hacer por ahí cosillas nuevas, entonces, todo, todo para nuestros fans. Para empezar el, el año con el pie derecho, queridos amigos.
0: Claro que sí. Ahí desde la, desde la zona del área 51. Oye, se llama área 51 canadiense, ¿Verdad? Por eso se la ve 52. Para todo, porque para todos hacen ¿Eh? ¿Eh? Y desde este lado se despide Ding Dong de este podcast. Les deseamos a todos un excelente inicio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, ya tenemos Twitch, tenemos uh, YouTube y también nos pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming como la de Spotify, no se pierdan nuestros capítulos, van a estar muy interesantes. Este año se va a poner sabroso, amigos. Así que muchas gracias por su preferencia y por acompañarnos. Y les pedimos que nos sigan acompañando. Sin más, este podcast ha terminado. ¡Corre la orca!